0: diese Musik, dieser Podcast, diese vielen aufregenden Themen, Daniels Bude. <lacht> Willkommen zu unserem Highlight der Woche und eurem hoffentlich auch Nachholspiel, die Fußballgeschichtsstunde fürs Ohr mit Daniel, Olli und mir, dem Hans. Hallo Daniel.
1: Hallo Hans. Wir sind, äh, letzte Woche sind wir zu viert gewesen.
0: Ja, äh, ich vermisse auch so ein bisschen Max Bielefeld. Mh. Der hat hier die Runde wirklich bereichert. Ich schaue mich gerade mal hier um in deiner Bude. Irgendwie riecht es heute besser, oder?
2: <lacht>
1: Ey, was soll das denn heißen? Also, äh, ja. Äh, wir sind heute, ja, letzte Woche waren wir zu viert. Heute sind wir hier nur zu zweit in der Bude. Aber wir haben einen Außenkorrespondenten äh, in Hamburg. Olli, wie ist die Lage vor Ort?
2: Hamburg ruft München. Also, Jungs, ich kann euch nur äh, empfehlen, so von außen mal so dabei zu sein. Ist ganz angenehm. Da muss man gar keine Hose anziehen. Also, <lacht> haben wir äh, ja auch nicht. Achso, habt ihr auch nicht. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, nächstes Mal machen wir dann aber wieder mit. Äh, nee, also wunderschönes Wetter hier in Hamburg. Ich habe mir genau das richtige Wochenende ausgesucht und äh, ich freue mich von hier aus äh, der Diskussion und dieser Podcast-Folge beizuwohnen und hoffe natürlich, dass das technisch und inhaltlich alles so glatt läuft wie sonst auch immer. Und da, wo du in Hamburg gerade bist, hast du hoffentlich auch keine Hose an, oder? Ja, meine ich ja. Meine ich ja. Also es ist super hier. Also äh, wenn ich noch ein bisschen näher dran an der Ripperbahn wäre, würde ich glaube ich Geld damit verdienen. Aber so machen wir weiterhin nur unseren Podcast.
0: Wer uns heute zum ersten Mal hört, dem muss man natürlich immer wieder aufs Neue erklären, was unser Konzept ist. Mhm. Wir sind. Drei Jungs, die sich alle sehr für Fußball interessieren und wir wollen uns vor allem in diesem Podcast mit fußballhistorischen Ereignissen befassen und diese durch Diskussionen, durch Erklärungen auch immer versuchen etwas lebendig zu machen. Heute gibt es wie immer einen Historiker, das heißt derjenige kennt das Thema, hat das Thema vorbereitet und wird Olli und mich heute darüber ähm,
1: aufklären, darüber berichten und das ist heute Daniel. Genau, danke Hans. Ja, Historiker, das Thema heute ist die Champions League, denn ähm, die geht ja jetzt auch dann wieder los. Äh, der erste Spieltag steht an und wir haben uns gedacht, wir schauen mal, werfen mal den Blick so ein bisschen zurück auf die Champions League beziehungsweise auch auf den Vorgängerwettbewerb, also den, ähm, den Pokal der Landesmeister. Ähm, das Thema Champions League, ich glaube, wenn wir alles da besprechen würden, dann würden wir noch eine Woche hier sitzen. Ähm, wir haben uns gedacht, wir machen es so, wir schauen uns ein bisschen an, woher kommt das Ganze, warum heißt es dann, warum hat es dann irgendwann mal gewechselt, warum hieß es dann nicht mehr ähm, Pokal der Landesmeister, sondern halt dann Champions League und dann wollen wir uns noch so ein paar Spiele herausgreifen und anstatt zu sagen, ey, wir reden über alle tollen Spiele der Champions League, weil... Das sind einfach viel zu viele. Ich glaube, da könnten wir allein schon darüber, ähm, über jedes zweite Spiel könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Haben wir gesagt, jeder von uns sucht sich ein Spiel raus, mit dem er irgendwie was Besonderes verbindet. Ja, besonders trifft es auf den Punkt. Olli, bist du noch da eigentlich? Ja, ich bin
2: noch da. Ich lausche, ich lausche. Und äh, was Daniel gerade sagte, dass es so viele tolle Spiele gab, die äh, für sich schon eine Podcast-Folge wären, damit spricht Daniel natürlich auch an, dass wir auch über, definitiv noch über ein oder über das ein oder andere Spiel auch noch eine Folge machen werden. Äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es gab ja schon diverse schöne, oder nicht schöne, aber ereignisreiche Finalspiele in der Champions League. Und ich erinnere nur an Bayern gegen Man United, was wir heute nicht in unseren Highlight oder besonderen Spielen dabei haben werden. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da noch im Laufe der nächsten Monate noch eine eigene Nachholspielfolge zu folgen wird und
0: natürlich wird es am Ende der Folge auch die äh, Serviceleistung von unserer Seite ausgeben, denn unsere Fußballexpertise gerade die von Olli ist ja sehr sehr geschätzt da draußen und wir
1: werden dann über die aktuelle Spielzeit sprechen und mal auf die deutschen Gruppen gucken. Auf jeden Fall. Ähm, bevor ich hier einsteige mit dem alten Schwarz-Weiß-Themen, so in, äh, sagen wir mal, ein, zwei Sätzen, was verbindet ihr denn überhaupt mit der Champions League? Vielleicht auch gerade so in Abgrenzung zur Bundesliga, die wir ja auch verfolgen, oder auch zu Nationalmannschaften. Also was steht für euch so ein bisschen für Champions League? Olli, fang du doch mal an. Also Champions
2: League ist für mich eindeutig die Hymne. Also ähm, ich finde das immer sehr interessant, egal mit welchen Spielern du sprichst oder welche Spieler du auch hörst. Wenn Sie anfangen über diese Hymne oder von dieser Hymne zu reden, dann geraten Sie alle ins Schwärmen. Diese Champions-League-Hymne, ähm, ja, das ist einfach nochmal was Besonderes. Klar, es ist toll, am Samstagnachmittag Fußball zu schauen, also Bundesliga. Aber dieses unter der Woche mittlerweile ja 21 Uhr vorher war es ja dann 20:45 diese Flutlichtspiele, das ist für mich immer das ja das ganz Besondere. Und mit dieser Hymne geht es los und dann ähm, ja dann steht das Bier kalt und die Chips hoffentlich äh, in greifbarer
1: Nähe. Das ist interessant. Also zur Hünde kommen wir später auch nochmal, beziehungsweise so zu diesem Gefühl, was man da dann hat. Ähm, ja, ganz interessant. Da kommen wir später nochmal dazu. Hans, äh, du auch? Hast du auch irgendwie so ein, zwei Sätze dazu? Ja, also im Vergleich zur Bundesliga finde ich den Modus natürlich spannend,
0: den wir mhm. natürlich auch in der Europa League haben. Also der K.O.-Modus, Hin- und mhm. Rückspiel, die Auswärtstorregelung, das haben wir gerade in der jüngsten abgelaufenen Saison erlebt, was das manchmal mhm für unfassbar dramatische Auswirkungen hat. Du gehst als Mannschaft nach dem Hinspiel mit dem 3-0 vom Platz, fühlst dich äh, sicher in der nächsten Runde und dann gibt es noch das große Comeback. Und das hat der Champions League in den letzten Jahren immer wieder diese, ja schon fast so diese, diese Theatermomente beschert, dass du wirklich als Zuschauer denkst, krass, es gibt immer noch hinten <lacht> raus entweder die
1: große Katastrophe oder eben für ein Team das Happy End. Mhm. Okay, ja, nö, das, äh, das trifft schon mal, glaube ich, alles so ganz gut. Mir, mir ist es auch ähnlich, also das natürlich besonders die K.O.-Spiele und wie du sagst, ähm, ich glaube, letzte Saison hatten wir davon ja unverhältnismäßig viele ähm, Comeback-Stories, wahnsinnig krasse Momente, wo man dann, die man halt sonst so im normalen Liga-Betrieb seltener hat, ähm, also einfach unfassbare Geschichten in Hin- und Rückspielen. Wir gehen so ein bisschen in der Geschichte selbst zurück. Und zwar ähm, so um die 1950er rum. Da ist das Ganze so ein bisschen entstanden. Es ähm, gab damals noch keinen internationalen Clubwettbewerb in der Größe, wie wir jetzt die Champions League oder den Pokal der Landesmeister hatten. Es gab, äh, es gab schon so ein, zwei andere. Es gab den Mitropa-Pokal, das waren so ein paar zentraleuropäische. Es gab den ähm, den den ähm, Pokal, äh, den Cup Latina, der, der ähm, italienische, spanische, portugiesische. Ähm es ist schön, dass du gerade wie so ein Italiener auch gehst. Ja, ja, hast. Ich, ja. ich habe auch hier meine 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 Hand dazu bewegt. Ja. Äh, schade, Olli, konntest du mich sehen, aber äh, es war sehr ansprechend. War bestimmt, war bestimmt wunderschön. Olli versucht sich gerade noch die Schuhe zuzumachen, glaube ich. <lacht> <yes>. <lacht> Ähm, genau, aber es gab halt, es gab halt immer wieder so Diskussionen, ähm, ob man nicht mal irgendwie einen größeren Wettbewerb machen könnte, ähm, es gab auch, äh, muss man dazu sagen, es gab damals auch noch keine Europameisterschaft und ehrlich gesagt, für die meisten war auch das eher so der Fokus, man hat gesagt, nee, jetzt machen wir erstmal einen Länderwettbewerb, aber es gab einen Mann, ähm, der war da relativ hartnäckig bei der Idee, man müsste doch mal so einen möglichst großen Clubwettbewerb haben, um dann herausfinden zu können, wer denn wirklich der beste Club Europas zumindest ist. Das war Gabriel Arnaud, ein ehemaliger französischer Nationalspieler und inzwischen Journalist bei der L'Equipe. Der hatte da immer wieder Zeitungsartikel bzw. Meinungsartikel dazu verfasst, wie toll das doch wäre und hatte immer wieder so ein bisschen Anklang gefunden, aber es hatte sich halt nie durchgesetzt. Die UEFA war auch erstmal nicht so begeistert davon, sowas zu machen. Ähm, genau, und deswegen hat sich das so ein bisschen gezogen. Und jetzt aber ähm, für mich so ein, ein, ein total lustiger Moment bei der Recherche. Ähm, ein ganz ausschlaggebender Punkt waren die Wolverhampton Wanderers. Beziehungsweise oh, die Daily Mail. Ähm, Olli, du bist ja großer US-Sport-Fan. Wenn mal wieder du von äh, nachts um 3 Uhr irgendein NBA-Finale angeguckt hast oder irgendeine Final-Series oder jemand sich auch MLB-Series anschaut und so weiter oder auch bei der NFL, was steht da bei der bei, bei jedem Artikel, wenn der, dann, wenn der Sieger feststeht, was steht da drunter? Wenn der Sieger feststeht. Genau, Wie, als was wird der Sieger tituliert? Als World Champion. Ganz genau, als Stark World Olli. Champion. Sehr gut, Olli. Punkte im MLB uh, Street Credibility. Ähm. <lacht> das Wort muss mir jemand buchstabieren. Ja. Ähm. Und genau das hat nämlich die Daily Mail damals gemacht, dass sie Wolverhampton Wanderers, damals englischer Meister, ähm, zwei Freundschaftsspiele gewonnen hat, gegen Spartak Moskau und gegen einen ungarischen Verein, gegen ähm, Honvet Budapest. Die hatten halt eben so eine kleine Freundschaftsspielserie und haben beide gewonnen, etwas überraschend, weil bei Budapest äh, da auch damals echt gute Spieler gespielt haben. Und hat die Daily Mail getitelt Champions of the World, Wolverhampton Wanderers. Was natürlich total über überheblich war und äh, das hat diesen, unseren französischen Journalisten Gabriel Arnault hat das so aufgeregt, dass er ein, 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 nochmal einen Meinungsartikel geschrieben hat, dass er gesagt hat, das kann doch nicht sein, die, die sind auf gar keinen Fall Champions of the World, wir müssen doch so ein, ein, einen Wettbewerb haben, um das mal wirklich herauszufinden, wer denn die Besten sind. Und dann war er wirklich auf 180, hatte da dann auch äh, immer wieder über die L'Equipe, hat er da dann, äh, die L'Equipe hatte Vereine plötzlich eingeladen, 18 Vereine aus ganz Europa nach Paris, um da ein Turnier auszuspielen. So, aber mit diesen ganzen Aktionen hatte er so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Die FIFA hatte dann auch gesagt, ja, okay, können wir gerne machen, weil die FIFA ähm, hatte damals noch quasi Weisungsbefugnis, dass sie sowas erst freigeben muss, so ein Turnier. Hat aber gesagt, die UEFA muss das bitte machen, die UEFA hat sich überzeugen lassen. Und mehr oder weniger dadurch war dieser Wettbewerb geboren. Es war eben allen klar, okay, es sollen dann, ähm, es sollen die Landesmeister dabei sein, sofern wie möglich. Und die erste Saison 55 56, sollte 16 Teilnehmer haben. Weißt du denn, ob damals
0: so aus Fansicht mhm. äh, in Deutschland zum Beispiel Fußballfans auf die Mannschaft in Frankreich geschaut haben oder nach Italien. Das, was ja heute für uns ganz normal ist, dass mhm. wir uns äh, PSG angucken, dass nee. wir Real so. Madrid
1: verfolgen. Wahrscheinlich nicht, oder? Tatsächlich nicht. Also Fußball war, also das war einfach eine sehr regionale Sache. Das war, da kommen wir später auch noch so ein bisschen dazu, das war nämlich auch dann so ein bisschen dann das Problem irgendwann mal geworden bei ähm, diesem Landesmeisterturnieren. Beziehungsweise, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, das Ganze ist von Anfang an, damals keine Gruppenphase, direkt K.O.-Spiele. Und es wurde einfach gelost. Das heißt, ähm, es gab damals schon in der ersten Saison bei diesen 16 Teilnehmern gab es zwei Mannschaften, die für alle der klare Favorit waren. Das waren der AC Mailand und Real Madrid, weil die als einzige so ein bisschen, ähm, so im Gegensatz zu denen, haben alle anderen wie so ein bisschen Halbprofis oder Amateurmannschaften gewirkt. So wie viel Geld da schon da war, wie professionell die schon agiert hatten. Nur K.O.-Phase würde ich heute auch total abfeiern. <lacht> ja, ähm, könnt ihr euch denn, es waren übrigens ähm, lustigerweise zwei Mannschaften dabei, die heute äh, heute aus Deutschland kommen würden. Wisst ihr wisst nicht zufällig welche? Olli, du vielleicht? Also wenn du sagst, die heute aus Deutschland kommen würden, heißt
2: das ähm, Nicht aus dem Osten. Ähm, ja, das ist äh, sehr verwirrend. Äh, wenn ich einen Tipp. Fünf in den
1: 50ern, ja, wahrscheinlich der erste FC Kaiserslautern, oder? Nee, der war nicht dabei. Also es war ähm, aus dem damals äh, französischen Protektorat, Protektor, wie heißt es? Protektorat. Dankeschön, der Geschichtsstudent. St äh, Straßburg? <lacht> äh, nee, es war tatsächlich Saarbrücken. Für, so, oh. für das Saarland. Okay. Hm. Saarbrücken war dabei und rot weiß Essen. Die waren halt damals Meister, ähm, also noch vor der Bundesliga hatten wir ja auch schon mal besprochen in einer Folge. Ähm, Mit waren, dem Stürmer, na Hans, na, wie hieß genau, der Stürmer? unser Stürmer nee. Helmut Rahn, Natürlich. Der, Natürlich. der damals Natürlich. betrunken in
2: die Baugrube gefahren ist. Genau. Ja, damals, als er in den Niederlanden gespielt ich bin hat. Jetzt übrigens genau, grade, ja, äh,
0: ich bin jetzt gerade zu einem Vortrag eingeladen worden und ähm, ich soll über dieses äh, sehr historische Ereignis soll ich
1: referieren. Helmut Rahn <lacht> in der Baugrube. <lacht> Ist, ist, ist eine Baufirma. Mehr darf nicht raten. Ah, okay. Genau. Ähm, das, waren, ähm, das waren die beiden deutschen Teilnehmer, sind aber, ähm, also die haben es, dann kann ich schon mal sagen, die haben es auch nicht ins Finale oder so geschafft. Im Finale ähm, hat der Real Madrid dann gewonnen. Ähm, Real Madrid, übrigens, das war dann auch äh, so ein, der Start einer ersten kleinen Serie. Die hatten das Ganze dann auch, also 56 in dieser ersten Saison, bis einschließlich 60 hatten die das die ganze Zeit gewonnen. Also ähm, Das war doch dann auch mit, mit, mit Ferenc Puschka genau, und so weiter, oder? Da, das genau, weiße Ballett. Genau, die, der ist dann auch dahin gewechselt. Der war übrigens damals bei diesem Wolverine wonder spiel war der noch bei dem äh, bei 100 Budapest. Aber der ist dann, rechtzeitig zum Start der Champions League ist er dann zu Real. Also die haben da dann wahnsinnig dominiert. Ähm, so war das ehrlich gesagt dann auch immer wieder dieser, dieser Europapokal der Landesmeister war dann auch immer wieder von solchen Titelserien geprägt. Also man muss sagen, damals war das ja ähm, noch nicht so einfach, sich quasi Teams zusammenzustellen oder zusammenzukaufen. Ähm, da musste ein Vertrag auch immer ähm, ausgesessen werden, sage ich mal, wenn ein Spieler einen Vertrag hatte, ging nicht den da rauszukaufen, ging erst dann später. Da war es dann eben diese Serie von Real, Ajax 61, 71 bis 73 und auch die Bayern 73 bis 76. Ähm, damals auch dann mit so Spielern wie Gerd Müller, Franz Beckenbauer und so weiter. Und ich würde sagen, wir machen jetzt schon mal unseren ersten kleinen Sprung zu unseren persönlichen Spielen. Und ja. zwar, äh, Hans, du hast dir ein Spiel der Bayern ausgesucht, der Champions League.
0: Ja, denn also wir müssen äh, dazu sagen, wir haben uns im Vorfeld eben überlegt, welche Spiele, äh, wollen wir die Spiele von unseren Lieblingsvereinen nehmen? Ich darf das verraten, äh, Daniel und Olli sind Anhänger von Schwarz-Gelb, Borussia Dortmund. Ich bin großer Werder-Fan und auch Werder hat eine Champions-League-Historie. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass vielleicht die prägendste Szene der Werder-Königsklassengeschichte, Tim Wiese und die Rolle gegen Juventus Turin, ja, die Rolle so gesehen ins Verderben, dass ich nicht mehr mich zurückerinnern kann, wo ich damals war. <lacht> das mag verschiedene Gründe haben, deshalb habe ich ein Spiel gewählt, wir waren gerade bei den Bayern, an das ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, weil ich damals in München sehr viele Freunde von außerhalb hatte und es geht um das Finale Horm. Hm. Die Bayern mit den großen Erwartungen, den Titel in der Allianz Arena zu holen gegen den FC Chelsea. 2012. 2012, genau. Die Tore im Spiel sind sehr spät gefallen. Mhm. Müller brachte die Bayern in Führung, dann glich Didier Drogba aus. Das Schöne war, wir saßen in München auf einem Dach. Es gibt in München das TU-Dach, ein, ein Café, in dem wir nicht nur den Blick über München genießen konnten, sondern wir hatten auch den direkten Blick auf die rote Allianz Arena. Das mhm. heißt, wir waren so gesehen in unmittelbarer Nähe des Champions-League-Finals und saßen dort oben. Ich hatte meinen Bruder zu Besuch und äh, noch weitere Freunde aus Köln, die natürlich alle mit mit ja, mit ja großem Bo hergefahren sind und hofften, dass wir die Bayern, obwohl wir alle keine Bayern-Fans sind, wobei einer war dabei, der mhm. Bayern-Fan ist dass sie die Spiel gewinnen und äh, oben wurden wir sogar bedient. Also es war wirklich eine perfekte Fußball-Cook-Atmosphäre. Naja, es ging mit diesem 1 zu 1 in die Verlängerung und dann gab es einen äh, positiven Aufschrei, denn äh, Franck Ribéry wurde im Strafraum gefault. In der Verlängerung, genau. In der Verlängerung, mhm. genau. Und es gab einen Elfmeter und Ariel Robben trat an.
2: Schenk ist mittlerweile ein Elfer Täler.
0: Robben wie in Madrid Fragezeichen Robben nicht wie in Madrid Robben wie in Dortmund. Ja, Arjen Robben war zu diesem Zeitpunkt der tragische Held. Er wusste da noch nicht, dass er später durch einen anderen sehr bekannten Bayern Spieler äh, abgelöst werden würde. Also die Verlängerung, sie war sie war sehr spannend. Es äh, ging schließlich ins Elfmeterschießen. Peter Tschech, der Torwart vom FC Chelsea, tschechischer Nationaltorhüter, ähm, den wir da eben schon von Wolf Fuß vorgestellt bekommen haben, hatte einen überragenden Tag. Hat dann letztlich auch im Elfmeterschießen äh, den einen oder anderen Ball gehalten. Ulic ähm, verschoss für die Bayern damals und Bastian Schweinsteiger scheiterte ebenso an Peter Tschech. Und dieses Bild, ähm, Versuchen wir es mal mit dem nächsten Einspieler uns alle mal in die Köpfe zu rufen.
2: Der Fünfte geht wieder an Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger!
0: Ja, Bastian Schweinsteiger wird sich an diesen Elfmeter wahrscheinlich immer noch erinnern, obwohl er danach noch sehr viele andere Karriere-Highlights hatte. Er hat damals sofort das Trikot über den Kopf gezogen. Es gibt dieses, ähm, finde ich, sehr berühmte Bild von Uli Hoeneß auf der Tribüne, der von seiner Frau umarmt wird. Und es war danach auf dem Spielfeld eine, eine große Trauerstimmung. Alle Bayern-Spieler lagen wie so äh, umgeworfene Kegel einfach äh, auf dem Platz. Chelsea hat gefeiert, denn äh, Didier Drogba oder wie Olli ihn auch gerne nennt, Dieter Drogba <lacht> äh, verwandelte den entscheidenden Elfmeter äh, sehr, sehr abgezockt. Das große Finale da zu Hause war geplatzt, der Traum war geplatzt. Und auf unserem schönen Dach, auf dem wir dann äh, dieses Spiel geguckt haben, merkte ich dann auch, dass die Stimmung etwas kippte. mein Kumpel Janik. Mhm der großer Bayern-Fan ist, ähm, der war so richtig paralysiert. Der ist einfach vor diesem Dach runtergelaufen, stand irgendwann vor so einem Stein und hat einfach gar nichts mehr gesagt. Und wir hatten uns irgendwo nach diesem ersten Schock als Nicht-Bayern-Fans damit abgefunden und wollten äh, den Abend dann feiern, was aber dann in München auch sehr schwierig war. Denn ihr könnt euch vorstellen, auf der großen Straße, der Leopoldstraße, <lacht> waren sehr viele Bierbuden aufgebaut, die aber alle ähm, ja irgendwie nicht mehr besetzt waren. Also es war einfach... Eine Geisterstimmung. Ich musste mir dann irgendwann anhören von meinem Besuch, warum kann man in München auf der Straße kein Bier trinken? Ähm, der Spruch kam öfters,
1: weil einfach die Stimmung gebrochen war. Hm. Und ja, der ganze, der, die ganze Stadt, oder abgesehen von ein paar englischen Fans, war auch der ganzen Stadt einfach nicht zum Feiern, zumute da Ja, es hat im Endeffekt hat dieses Spiel, so spannend ist
0: auch war, hinten raus, fand ich es dann schon sehr, sehr bitter, dass es dann durchs schießen und dann eben auch durch, durch Einzelschicksale am Ende entschieden wird. So ist der Sport und äh, wie wir alle wissen, haben ja die Bayern dann im Jahr darauf, wie ihr beiden vor allem wisst, die oh, Champions League ja. dann ja auch ja. Ähm, gewonnen.
1: Genau, also da ja, die Champions League. sorry Oli.
2: Sie hätten es ja auch eigentlich ja in dem Jahr schon gewinnen müssen. Also ich weiß noch, ich war 2012 ähm, bei, während des Finales habe ich gearbeitet, war bei Sky in der Redaktion und ähm, da war die Mehrzahl der Leute natürlich für den FC Bayern und sie hatten schon einen Chancenplus und es war ja auch dann sehr dramatisch, wie Hans das ja auch gerade schon geschildert hat. Und ich bin dann, ich habe wie gesagt gearbeitet und hatte dann um, ich glaube, 0 Uhr Feierabend, bin dann äh, in die U-Bahn nach Hause und das ist nun mal genau die U-Bahn. Die auch vom ja. Stadion in die Stadt fuhr. Mhm. Und ich habe selten so wirklich, also Hans hat gerade irgendwie paralysiert oder konsterniert oder so äh, gebraucht, die Worte. Genau das war's. Also da saßen wirklich erwachsene Männer und hatten verheulte rote Augen, passend zum Trikot, und haben wirklich einfach ins Leere geguckt. Da war nicht viel mehr los. Ähm Muss, musstest du dann noch so ein paar Bierinfusionen
0: setzen oder in der Bahn? Nee, Meinen, aber ich,
2: das, Ding ist ja, das Ding ist ja, als Dortmund-Fan, ähm, man neigt ja auch in gewissen Momenten dann zu Schadenfreude. Und auch als ich das Spiel gesehen habe und um mich rum ein, zwei Kollegen, ähm, mit denen man sonst vielleicht nicht so viel zu tun hatte, ähm, gelitten haben, da dachte man, ja gut, hm, ja, hm, hm, ja, egal, so ungefähr. Aber als man dann an dieser Bahn saß und es war wirklich wie so eine Geisterbahn, es war einfach Totenstille. Die Chelsea-Fans haben immer noch am Stadion gefeiert wahrscheinlich, die sind ja wahrscheinlich eingeschlafen irgendwann. Aber die Bayern-Fans sind halt äh, stillschweigend zur Bahn getrottet und dann in die Innenstadt gefahren. Das war wirklich äh, ein Trauermarsch. Also das war äh, prägend, kann man sagen. Also nachvollziehbar, warum Hans dieses Spiel ausgewählt hat, obwohl es jetzt keinen direkten Werderbezug hatte.
0: Ja, stimmt. Äh, wie gesagt, die Rolle von Tim Wiese hätte ich äh, <lacht> gerne auch was jetzt, was vielleicht auch die Auswirkungen auf die spätere Karriere von Tim Wiese ähm, dann auch, auch, auch gewesen sind, das hätte ich auch sehr gerne mit euch hier diskutiert. Ähm, naja, aber ich hatte noch gute Erinnerungen an dieses Spiel mm. und meine Freunde vor allem auch. Und man muss ja auch sagen, sie haben ja im Endeffekt das Highlight dann vertagt. Also innerhalb Absolut. von vier Jahren, dreimal im
1: Champions-League-Finale, das ist schon auch echt eine, ja. eine Hausnummer. Und das dann mit dem Triple ja. zu krönen, also ja, besser so mal als irgendwie beim ersten Mal es zu schaffen und dann die nächsten beiden Male nicht. So hast du zumindest eine, eine Geschichte. Natürlich für die waren ja dann nicht alle Spieler dabei, aber zumindest, du hast es ja angesprochen, Schweinsteiger zum Beispiel, der konnte es ja dann wirklich krönen dann das Ganze, die ja. ganze Geschichte. Kurze, ganz kurze Frage zu diesem Spiel. Wisst ihr noch, wer
0: damals bei den Bayern hinten links in der Viererkette ja. verteidigt hat? <lacht> Aber auch nur, weil ich mich jetzt damit beschäftigt
2: habe. Gut, dann muss Olli das jetzt herausfinden Hinten links. Ähm,
1: äh, oh Gott, war das noch die schreckliche... Oh, Aber ich also kann dir ja einen, einen guten Tipp. Tipp geben. Ähm, jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Ja, das war schon ein sehr, sehr guter Tipp. Oh, war ja... Ja.
2: Genau, Diego Contento. Diego Contento, ja. zwischenzeitlich auch mal bei Girondin
1: Bordeaux ja.
2: äh, äh, durchs Raster gefallen. Ja, Aber
1: ja. Ich, ich, äh, war mir, es war mir ehrlich gesagt auch, bevor ich es jetzt nachgeguckt habe, nicht bewusst, dass es jetzt bei Düsseldorf ist. Ja, ich
0: wollte diesen Namen nochmal mit dem, mit dem
1: Klang Champions League äh, in <lacht> Verbindung bringen. Ja, Stark. krass. Ähm, da kommen wir nämlich auch dann wieder zurück, beziehungsweise zum Vorgänger, Pokal der Landesmeister. Also diese Bayern-Serie, damals dreimal in Folge gewonnen. Eine andere Serie, die war dann nicht mehr von einem Verein geprägt, sondern von einem ganzen Land. Zwar, es gab so eine kleine englische Serie. Da hatten die äh, englischen Vereine, also insbesondere Liverpool dreimal, dann Nottingham Forest zweimal und Aston Villa einmal, hatten sechs Jahre lang quasi diesen, diesen Pokal abonniert. Das heißt, immer wieder ging der Pokal nach England. Das war von 76 bis 82 die ganze, diese Dominanz wurde dann so ein bisschen gebrochen, 83 durch den HSV. Ja, und dann, ähm, die 80er Jahre waren geprägt von vielen verschiedenen Titelträgern, aber leider muss man sagen, waren sie auch von einem ganz besonders schrecklichen Ereignis geprägt, nämlich 1985 die Katastrophe von Heisel. Der gute Mann von der BBC beschreibt eine Szene, die sich Gott sei Dank danach nie wieder in der Form wiederholt hat, aber die wirklich alle fassungslos zurückließ vor dem finale 1985 zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool also der der die verteilung im stadion war so auf der einen seite im jubelfans auf der anderen ein liverpool block und neben dem liverpool block der eigentlich neutral sein sollte waren aber relativ viele ähm, waren relativ viele Familien zum einen, aber vor allem italienische Fans, also Juve-Fans waren dort gewesen und die waren von den Liverpool-Fans nur durch einen ähm, durch einen richtig brech, also richtig einfachen Zaun getrennt. So richtig herausfinden, wer wie die Provokation von welcher Seite zuerst kam, lässt sich nicht mehr. So wie man dann es lässt sich vermuten, dass die Provokation von Liverpool-Fans selbst kam. Ähm, die hatten da dann irgendwann diesen Block der Italiener oder diesen neutralen Block gestürmt und die Leute, viele sind aus Spielfeld geflüchtet oder Richtung Spielfeld und viele aber sind in die andere Richtung, wo einfach eine Wand war, haben versucht zu flüchten, aber irgendwann ging es da eben nicht mehr weiter und die traurige Bilanz war, dass dabei 39 Leute umgekommen sind und es gab 600 Verletzte. Und das war alles noch vor dem Anpfiff, muss man sagen. Also das war tatsächlich, es gab jetzt kein Ereignis im Spiel oder sonst irgendwie sowas, dass man sagen könnte, okay, da haben die Fans auf irgendwas reagiert oder waren Unmutsäußerungen oder sonst irgendwas. Das war tatsächlich einfach vor dem Spiel und was heute, ehrlich gesagt, auch unvorstellbar ist, das Spiel danach wurde einfach angepfiffen. Und es war, also es war ja. jetzt nicht, also es war nicht es war allen klar, dass da Leute gestorben sind. Also da wurden Leute abtransportiert in, in, in Leichensäcken. Und das Spiel wurde gespielt. Juventus hat 1-0 gewonnen, aber eigentlich war das und ist das total egal.
0: Puh, ja, das ist
1: unvorstellbar. Absolut. Ähm, die Folge aus dem Ganzen war, dass die UEFA erstmal alle englischen Vereine auf unbestimmte Zeit aus allen europäischen Vereinsbewerben, also den UEFA Cup gab es damals dann auch schon, Pokal ähm, der Pokalsieger gab es damals noch aus allen ähm, Wettbewerben, wie gesagt, nicht auf bestimmte, sondern auf unbestimmte Zeit erstmal gesperrt hatten. Und genau, also die englischen Vereine waren auch ähm, also, der, der die ganze englische Öffentlichkeit war so ein bisschen in Schockstarre, weil man das vorher auch von den Liverpool-Fans irgendwie nicht so kannte. Die waren nicht berühmt-berüchtigt, sondern ähm, die haben eben als ganz normale Fans gegol gegol gegolten. Und man muss sagen, dieses Event später gab es dann noch ähm, Gab es dann noch äh, 89, 88, 89, ähm, noch dann in England selber immer wieder verschiedene ähm, weitere ähm, Events, nicht zuletzt Hillsborough, die Hillsborough-Katastrophe, die dann auch ein Umdenken wirklich in England, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu hart, muss man dann sagen, es gab keine Stehplätze mehr und so weiter, aber da hat sicher auch Heisel ähm, mitgewirkt bei dem Ganzen.
2: Man muss aber auch dazu sagen, ähm, natürlich, wenn man jetzt sagt, äh, wahrscheinlich ging es von den Liverpool-Fans aus, diese Provokation, ähm, soweit ich mich richtig erinnere, war es aber auch so, dass... Ähm, ein Block, in dem die Juve-Fans standen, der sehr nah an den Liverpool-Fans war, da hätten die gar nicht stehen dürfen. Irgendein korrupter UEFA-Mensch ähm, hat diese Karten an ein Reisebüro für Juve-Fans genau. quasi weiterverkauft und weitergegeben. Eigentlich hätten dort neutrale Zuschauer, neutrale Fans sitzen sollen oder stehen sollen und dadurch, dass das weitergegeben wurde, waren halt diese beiden, ähm, diese beiden Fangruppierungen direkt beieinander. Also das entschuldigt es nicht,
1: aber Vielleicht erklärt das noch so ein bisschen. Genau, ähm, gibt eine ganz gute kurze BBC Radio-Doku darüber findet ihr dann auch in den Show Notes. Da kommt auch ein, ein damals ein italienischer Fan, der auch damals genau nämlich in diesem Blog und genau über dieses Reisebüro da gelandet ist, der auch gesagt hat, er hatte dann auf seine Karte geguckt und plötzlich stand da bitte neutrale ähm, bitte neutral äh, neutrale Fan oder neutrale Kleidung anziehen und er hat gesagt, hey Moment, ich dachte, ich ich darf ja Juventus zu jubeln und der dann auch nicht so richtig dem quasi schon vor diesen ganzen eigenen Schon mulmig weil als er gesehen hat, dass er direkt neben diesen Liverpool-Fans steht. Ja. So, kurze, kurze Nachfrage dazu.
0: International gilt nach wie vor Alkoholverbot, richtig? Ja, in Stadion. richtig.
2: Seit wann ist das so? Richtig. Also Hans, Hans in, deinem, in deinem Urlaub und bei Champions League spielen.
0: In meinem Urlaub und bei Champions League spielen? Ähm, genau. Oh, da habe ich jetzt aber kürzlich eine Regel gebrochen. Naja, <lacht> ähm... <lacht> Aber glaubt ihr, dass das natürlich auch im Zuge dieser dieser Eskalation dass also, es unmittelbar im Anschluss dann auch durchgezogen wurde? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Olli, weißt du es?
2: Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt damit zu tun hat, muss ich muss ich gestehen. Aber ähm, es, es, es wird sicherlich, also ich kann mir vorstellen, wenn jemand sagt, oh, warum... Ähm, Warum gibt es denn ein Alkoholverbot, dass solche ähm, traurigen äh, Vorkommnisse natürlich immer wieder als Beispiel herangezogen werden? Also ähm, egal ob äh, was weiß ich, im, bei den ersten Champions League-Spielen oder beim, 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 also im August oder, oder im September oder dann halt auch im Winter, egal ob Bier oder Glühwein, es gibt alles nur alkoholfrei. Ähm, und ich, also das klingt jetzt erstmal so blöd, aber ich persönlich finde das auch gut so, denn ähm, du siehst ganz oft in der Bundesliga, egal ob, wenn du im Heim oder im Auswärtsblock stehst, dass Alkohol natürlich eine enthemmende Wirkung hat. Das äh, weiß ja jeder. Und beim Fußball gibt es dann natürlich noch dieses, diese, diese, dieses Phänomen der, der, der Schwarmintelligenz, oder in dem Moment muss man eher sagen, Schwarmdummheit, dass äh, Alkohol und, und Gruppenzwang natürlich, äh, ja, da wird ganz oft äh, Aggression Tür und Tor geöffnet.
0: Jetzt hast du geklungen wie Gunther Pilz, der Gewalt- und <lacht> Fällenforscher, dem wir leider schon sehr, sehr oft. Hören mussten, weil er sich zu erneuten Fanausschreitungen in den letzten Jahren ähm, geäußert hat. Ja, also Übrigens wenn ihr das
2: anders seht, immer raus damit. Nein, nein, nein. Nein, nein, ich wollte nur ich sagen, wir das sind ja hier auch, um zu
0: diskutieren. Ich, genau. Also ich finde das ich richtig. Also ich gebe dir total recht, nur ähm,
1: deine, ja. deine Wortwahl kam mir jetzt so bekannt vor. <lacht> ich weiß es nicht, ob das ähm, <lacht> da muss man sagen, da müsste man es ja auch in der Bundesliga sofort verbieten. Also dann sehe ich halt nicht so die, die Unterscheidung zwischen ähm, europäischem Wettbewerb oder, oder nationalem Wettbewerb, weil das Potenzial ist überall da. Übrigens die UEFA, ähm, hatte ich, ich hatte gerade ein äh, bisschen live recherchiert, ähm, das Ganze wurde jetzt so ein wenig gekippt. Ähm, es ist nämlich jetzt wieder Ländersache. Ab der, ab der Saison, ähm, die jetzt dann losgeht. Das heißt, die Länder können Sender, also die Verbände können selber entscheiden, ob in ihrem Land bei, bei Spielen es so ein Alkoholverbot gibt oder nicht. Im europäischen Land. Also, ich Weltbewerb. könnte mir natürlich vorstellen, ich könnte mir natürlich
2: vorstellen, dass es in der Champions League, dass da besonders drauf geachtet wird, weil natürlich, und jetzt, ähm, klinge ich vielleicht wieder wie so ein Gewaltforscher oder wie jemand, der alles verteufelt, aber weil es natürlich auch oft so einem, Länderkampf gleich kommt. Also da kommen dann englische Fans, die fahren dann nach Russland. Oder deutsche Fans fahren dann nach Frankreich. Und vielleicht ist das dann so ein bisschen, soll das so ein bisschen wir sind besser als ihr und unser Land mhm. ist besser als euer Land. Also das klingt jetzt sehr martialisch, aber so wird es ja von vielen Fan oder von einigen Fangruppierungen gesehen. Vielleicht ähm, ist das so der Hintergedanke. Also äh, Vielleicht klinge ich da jetzt sehr, sehr absolut, aber von mir aus könnte man auch in der Bundesliga sagen, es gibt Alkoholverbot, weil ob ich jetzt als deutscher Fan nach Italien reise oder als Berliner Fan nach München reise, ich will ja trotzdem meine Farben repräsentieren und mache das vielleicht auch mal etwas alkoholisiert und etwas rabiat. Also ich kann dich beruhigen, ich werde einfach jetzt mal
0: bei uns zu Hause, Olli, man muss sagen, wir wohnen zusammen, äh, auf der Couch beim Fußball gucken ein Alkoholverbot für dich
1: einführen. Aber nur auf deiner Seite der Couch, bitte. Ja. Nur auf deiner Seite. Und nur bei internationalen Spielen. <lacht> ähm, ja, also, wir, ähm, so dieses ganze, diese ganze Regelungsthematik ist vielleicht eine ganz gute Überleitung ähm, zur Geburtsstunde der Champions League selbst. Das, ähm, ist nämlich dann, also man muss dazu sagen, die erste Champions-League-Saison, war 92, 93. Und wenn man so ein bisschen schaut, wie es denn überhaupt dazu kam, weil man hatte ja einen Wettbewerb, ähm, wieso wurde der umbenannt? Und obwohl ja eigentlich erstmal auch dieselben Vereine mitgespielt hat. Und das ist ganz interessant. Also, ähm, das, um das so ein bisschen runterzubrechen, es war wieder mal das liebe Geld. Einer, der ähm, ganz vorne damit dabei war, der gesagt hat, hey, wir müssen hier was ändern bei diesem Wettbewerb war Silvio Berlusconi. Damals Kennt schon, äh, damals schon, ihren äh, Mann. ja, da, das weiß ich jetzt nicht. Da müssten wir Experten fragen. Die haben wir nicht da. Ähm, Damals schon eben beim AC Mailand, dick im Geschäft, auch ein ähm, guter Geldgeber für die. Und der hat gesagt, hey, das kann doch nicht sein, dass in so einer K.O.-Runde gleich in der gleich im, im, in der allerersten Runde der Italienische auf den spanischen Meister trifft. Wie soll denn das funktionieren? Ähm, dann, ist, dann fliegt ja schon mal einer von beiden raus. Wir brauchen mehr Planungssicherheit. Er, muss man sagen, Berlusconi ja nicht nur großer Fußballfan, sondern ähm, ja auch ein ganz großer Medienmogul damals gewesen damals schon gewesen, der hatte natürlich auch dann Interesse daran, das Ganze auch dann zu präsentieren, also diesen Wettbewerb zu präsentieren und möglichst viele Zuschauer anzulocken. Und der hatte dann so ein bisschen ähm, Politik dafür gemacht, man müsste doch so irgendwie erschaffen, dass man mehr Planungssicherheit hat. Er war noch nicht alleine, es gab dann auch die Glasgow Rangers, denen ging es damals, die waren auch damals so europäische Spitze, haben auch gesagt, hey, das ist ein bisschen blöd, hier äh, in der in Schottland, ähm, für uns ist eigentlich die Champions League ist so, ist so wirklich, für die war das halt mega wichtig, weil Schottland selber war für die Liga, war für sie nicht mehr, hatte nicht mehr so viel Belang, sie wollten in der Champions League lange dabei sein, aber wenn sie da halt in der ersten Runde dann gleich auf den AC Mailand treffen, dann wird es halt schwierig, lange dabei zu sein. Also es gab so einen, von mehreren Seiten Bestrebungen und ähm, letztendlich hatte dann auch die UEFA und jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns auch heute noch beschäftigt, hatte dann auch so ein bisschen Angst, dass die großen Vereine aus der Champions League austreten oder aus dem Pokal der Landesmeister austreten und ihr eigenes Ding machen, so eine Art Superliga gründen. Aber das heißt, man wollte damals schon so Warm-Up-Gegner
0: haben. So, so ähm, klingt es ja gerade. Also ich naja. habe Angst, hab Angst in der ersten um rauszufliegen, mhm. direkt mich mit den Großen zu messen. Wir müssen das so ein bisschen
1: anreichern, diesen Modus. Man hat Also Berlusconi und so, die hatten keine, keine Vorschläge, wie man das machen sollte. Sie hatten dann, ähm, Berlusconi selber hatte zwar dann auch eine Agentur ähm, beauftragt, sich da mal Gedanken zu machen. Aber es ging quasi also es ging nie um den Weg, sondern es ging immer nur um das Ziel. Und das Ziel war einfach nur, wir wollen mehr Planungssicherheit. Wir wollen, als, dass die wichtigen Mannschaften, dass die großen Mannschaften länger dabei sind. Und ähm, das wurde dann auch schon, ähm, es gab dann, weil, muss man vielleicht so um die Geschichte mit den englischen Mannschaften noch rund zu machen, dieser ähm, diese Verbannung auf, ähm, auf unbestimmte Zeit wurde dann nach äh, fünf Jahren, wurde sie aufgehoben, für Liverpool selbst nach sechs Jahren. Als die Mannschaft, dann die englischen Mannschaften dann wieder zurückkamen in Europa, waren ja dann auch andere inzwischen nachgerückt, so dass man dann plötzlich ein bisschen zu viele Mannschaften hatte. Man hatte dann da also schon eine Zwischenrunde eingeführt. Also es gab schon ähm, in der Saison äh, 91, 92, also ein Jahr vor der Champions League, gab schon mal so eine Zwischenrunde. So, ähm, die UEFA selber hatte dann eine, eine Agentur, die heißt Team, kommt aus der Schweiz, beauftragt, hey, ihr... Um, überlegt euch da mal was. Das sind die Vorgaben, die haben sich zusammengerottet und haben sich da was überlegt. Und die haben sich nicht nur ein bisschen was überlegt, ein bisschen Modus, sondern die haben gesagt, hey, wir tun diesen ganzen diesen ganzen Wettbewerb auf links drehen. Haben sich überlegt, hey, dieser Wettbewerb hat ab sofort eine Gruppenphase, dieser Wettbewerb, um eben Planungssicherheit zu gestalten. Und dieser Wettbewerb muss besser gebrandet werden. Der braucht einen neuen Namen, der braucht einen eigenen Spielball, der braucht eine Hymne. Das Ziel war, egal in welchem Stadion du dein Champions-League-Spiel anschaust, dir soll sofort klar sein, das hier ist Champions League. Es wurde ähm, das Ganze eben zentral vermarktet, Champions-League-rechte, zentral vermarktet. Nicht mehr irgendwie Vereine, die dann da was einzeln, irgendwelche Deals mit ihrem lokalen Fernsehsender ausmachen. Die Sponsoren wurde zugesichert, egal, wenn du jetzt äh, hier, du bist Sponsor von der Champions League, und du bist in jedem Stadion zu sehen. Auch dann eben bei den ganz Großen, auch beim Finale. Und egal, welcher Zuschauer dich einschaut, du bist in so und so vielen Nationen zu sehen. Also da wurde das Ganze erst so richtig zum Produkt. Genau. Also, Olli, du hattest vorhin die Hymne angesprochen. Die wurde dann eben auch in Auftrag gegeben. Die Vereine haben sich dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen überrollt gefühlt, weil die gesagt haben, die hatten ja dann vorher dann, wie gesagt, viel selber gemacht. Teilweise durften auch vereinseigene Sponsoren dann nicht mehr, ähm, waren dann nicht mehr zu sehen. Also, sowohl im Stadion als auch teilweise auch auf den, auf den Trikots. Ähm, aber es wurde das Ganze auch so umgesetzt von der UEFA. Ja, interessant.
0: Heute denkt man sich alles, was, was, mit Fußball zu tun hat und Geld bringt, wird nach den Kriterien von damals. Genau, äh, damals war das vermarktet,
1: aber das ist damals schon so früh so weitreichend wirtschaftlich durchdacht waren. Genau, und damals war das so ein Quantensprung. Heute ja. würdest du sagen, ja, natürlich machst du das so. Wenn du heute einen Wettbewerb aufziehst, dann musst du an das, das, das und ja, das ja. denken. Und damals gab es noch nicht. Und das fand ich eben dann so, Olli, du hast ja vorhin gesagt, du musst dann an die Hymne denken. Ähm, mir geht es auch so, also da bin ich, äh, bin ich ganz ehrlich. Also ich denke dann auch, äh, diese Hymne verbinde ich natürlich auch immer mit der Champions League. Aber letztendlich ist sie eben einfach ein ganz einfaches Marketing- Instrument. Also ist sie einfach so ein Ding, wo dann gesagt wird: Okay, wir brauchen hier noch so ein bisschen was für die Corporate Identity der Champions League. Und aber es hat funktioniert. Ja, da ist Olli ganz sprachlos. Nee, was, was,
2: was, was soll ich sagen? Daniel hat, äh, ich, könnte, ich hätte jetzt noch sagen können: Punkt. Also Daniel hat das gut zusammengefasst. Und wie immer, ich glaube, Daniel hat es ja vorhin gesagt: Die Schweizer, ne? Also egal, ja. äh, ob jetzt. Sepp Blatter äh, mit seinen Kumpels, sage ich mal, oder in dem Fall jetzt eine eine Schweizer Agentur, äh, wo es mich nicht auch wundern würde, wenn da nicht noch irgendwelche UEFA-Funktionäre vielleicht auch noch irgendwie anteilig äh, irgendwie mit dabei sind oder dabei waren. Also, ich finde das sehr interessant, wie man, weil man ja auch immer denkt, so ja, Champions League, das war ja schon immer. Mhm. Also, und wenn man dann hört, so Europapokal der Landesmeister, das klingt immer so. Als wenn so, ich glaube, den Begriff hat das letzte Mal vor dieser Folge mein Vater gesagt, so ungefähr, <lacht> in den 70ern. Äh, aber dass es halt bis 1992 einfach noch so war, dass der HSV natürlich diesen Pokal in die Luft gereckt hat, aber eben nicht als Champions League-Sieger, sondern als. Europapokalsieger, der Landesmeister.
0: Ja, vor allem, weil der Name ja heute auch gar nicht mehr zutreffen würde. Also die Mannschaften, die genau. in eher unterklassigen Ligen, genau. die Meisterschaft gewinnen, nach 34 Spieltagen sich auf das große Abenteuer Europa freuen, müssen ja dann nach dem jetzigen UEFA-Modus erstmal durch, glaube ich, zwei Qualifikationsrunden, um dann überhaupt in die Gruppenphase zu
2: kommen. Genau, das war nämlich ja, und dann... Es, gab, dann ja auch, es gab ja auch schon Jahre, wo zwei Mannschaften im Finale
1: standen, die eben nicht Meister waren. Genau, oder also wir haben dann eben also so die 90er bei der Champions League. Also ich muss sagen, ganz lange war die Champions League ähm, ja auch davon geprägt, bis jetzt vor ein paar Jahren, dass es jedes Jahr einen neuen Gewinner gab. Und die 90er waren ähm, eben auch davon geprägt, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ähm, das Bossmann-Urteil, 95, das es dann eben dann ermöglicht hat, dass Spieler auch vor Ende ihrer Vertragslaufzeit wechseln können. Was letztendlich auch dazu geführt hat, dass es dann diese diese Transfersummen gab. Also plötzlich gab es Superstars, die richtig viel gekostet haben. Und diese Champions League wurde dann auch immer mehr geprägt von solchen Superstars. Und da ist eben dann auch immer mehr Geld im Umlauf gekommen. Und wir hatten dann auch, es war 97, 98 in der Saison, war es dann auch so, dass wir wieder die Situation hatten, dass die UEFA langsam Angst bekommen hatte, die Vereine machen schon wieder Anstalten hier vielleicht, die sagen, wir brauchen mehr Geld und um wieder vielleicht eine Superliga zu gründen. Also haben sie gesagt, alles klar. Ähm, jetzt ist bei großen Ligen es auch möglich, dass der Vizemeister mit dabei ist. So, 97, 98 war dann sowohl Borussia Dortmund als auch Bayern München waren dann in der Champions League vertreten, sind ja auch dann später aufeinander getroffen. Und, ähm, das Ganze hat aber ähm, 99, Olli hat es, äh, du hast es gerade eben erwähnt, 99 übrigens bei dem Finale, was du auch schon erwähnt hattest, äh, Manchester United war dann der erste Verein, der nicht Meister war, der dann die Champions League ja. gewinnen konnte und ähm, Manchester United ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort zu deinem Spiel. Ja, das ist richtig. Mein Spiel,
2: ähm, das wird, glaube ich, den meisten Leuten nicht so in Erinnerung sein, wie das Spiel, was Hans gerade beschrieben hat. Dann wollen mein wir Spiel... das auch nicht hören. <lacht> <lacht> mein Spiel ähm, fand am 10. April 2007 statt. Das war das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Manchester United und der Roma und AS Rom. Das Hinspiel hatte Manchester United in Rom mit 1 zu 2 verloren. Und das Rückspiel, äh, das hat es wirklich in sich. Ähm, es war ein 7 zu 1. Also man hat einen ja. 1 zu 2 nicht nur aufgeholt, sondern man hat dann ähm, die Italiener auch noch wirklich vorgeführt. Und ähm, ich kann euch nur einmal ganz kurz sagen, bevor ich äh, zu dem Punkt komme, warum es mir so in Erinnerung geblieben ist und mich so geprägt hat. In der Startaufstellung, in der Startelf von Man United so klangvolle Namen wie Van der Sar, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Wayne Rooney und eben... Cristiano Ronaldo und Cristiano mhm. Ronaldo heute der Spieler mit den meisten Champions-League-Toren. Damals ähm, bis zu diesem Spiel hatte er sage und schreibe null Tore. Das war sein 27. <lacht> Champions-League-Spiel und er hatte noch nicht einmal getroffen. Und ähm, er galt da, er ist ja, ja noch nicht so
1: als, als wenn ich kurz unterbrechen darf er galt ja noch nicht so als der absolute Goalgetter, sondern er war halt für seine Übersteiger, für seine Tricks bekannt. Genau, genau. Er war der Außenstürmer und war irgendwie noch nicht so äh, als, als Knipser
2: bekannt. Äh, bei United im Sturm standen Wayne Rooney und, und Alan Smith, die auch beide getroffen haben, aber beim 4 zu 0 war es dann endlich soweit. Cristiano Ronaldo hat getroffen.
0: Ronaldo Chivu. Ronaldo! His first goal in the Champions League.
2: Genau, sie haben Roma einfach weggeworfen sozusagen, gekaut, ausgespuckt und weggeworfen. Äh, das war wirklich ein krasses Spiel, ich habe das damals im Studium gesehen, saß mit ein paar Kumpels bei uns in der WG und hatte, muss ich zugeben, gar nicht so große Erwartungen an dieses Spiel. Habe natürlich gehofft, dass ein paar der großen Namen von United ähm, irgendwie mal ihre Klasse abrufen können, nicht so wie sie es im Hinspiel nämlich verpasst hatten, sondern dann ein gutes Spiel zeigen und das war es wirklich. Also, Wer die Chance hat, äh, ich werde den Link äh, mit den Highlights des Spiels auch auf jeden Fall in unsere Shownotes auf nachholspiel.de packen. Äh, wahnsinnige Tore. Allein schon das 1 0 durch ähm, Michael Carrick aus, ich glaube, 23 Meter ohne Anlauf. Einfach so. Äh, der Ball geht hoch, dass alle denken, der geht in den Oberrang. Und dann auf einmal senkt er sich und äh, ja fällt genau in den Winkel. Dann Alan Smith, Patrice Evra, spät eingewechselt, macht auch noch eine Bude. 7 zu 1 und eben Cristiano Ronaldo nach 26 torlosen Spielen mit seinem ersten Treffer und der läuft und läuft und läuft und läuft. Also ich glaube, wenn er, wenn Sir Alex Ferguson und die ganze United Bank ihn nicht aufgehalten hätte, würde der heute noch laufen. Ähm, und ich habe es vorhin angesprochen, 162 Spiele jetzt insgesamt und 126 Tore. Ähm, deswegen habe ich dieses Spiel ausgesucht, weil es uns damals wirklich vom Sofa gehauen hat und vor allem, weil es das Spiel mit dem ersten Tor von Cristiano Ronaldo war und dem sollten ja noch äh, weitere 125 folgen. Und wenn nicht sogar noch mehr in Zukunft. Ja, und da kann ich mal ganz kurz, kann ich mal ganz kurz äh, ein, ein Mini-Quiz einwerfen. Ich habe gesagt, Ronaldo, der Spieler mit den meisten Toren. Was glaubt du denn? Wer ist denn der Spieler, der die meisten Champions League-Spiele absolviert hat?
1: Äh, Vielleicht
2: ist es ja sogar Cristiano Ronaldo. Ja. Ich habe drei, vier Tipps. Ist, ähm, ist es Cristiano Ronaldo? <lacht> Ja gut, damit ist deine Frage schon mal weg. Nein, das ist nicht Cristiano Ronaldo. Der Spieler, der, ist, äh, der noch vor ihm ist, hat 15 Spiele mehr absolviert. Paolo Maldini. Oh, das ist eine gut. Das Nein. Eine gute ah, verdammt. Aber so viel sei mal als Tipp gesagt, er ist kein Angreifer. Kein Angreifer? Äh, kein Angreifer und es ist nicht Paolo Maldini. Und er hat 177 Champions-League-Spiele. Felipe Santana? <lacht> Ja,
1: der hat ein einen sehr, ist sehr gutes Spiel gemacht. Äh, was für ein Landsmann ist er denn?
2: Ah, er ist Spanier. Äh, ah, äh, Casillas. Bitte nochmal? Casillas? Ika Casillas. Ja, ihr müsst verzeihen, ich habe mir jetzt mittlerweile im Bad eingelassen und der ganze Schaum ist in den Ohren. Aber absolut <lacht> richtig, Ika Casillas, wow. der heilige Ika. Die nächsten Tipps wären gewesen... Er hat nie in der Premier League gespielt, zwei Vereine gehabt, ist aktuell nicht mehr aktiv, Weltmeister und zweimal Europameister und wird der Heilige genannt. Ika ja. Casillas, 177 Spiele.
1: Krass, ja, bis, zur, bis letzte Saison hat er ja noch gespielt bei Porto. Genau, genau den Eines, den eines, der, Otto, eines der, genau. der
0: krassesten Spiele von ihm, damals 2002, Champions-League-Finale gegen Leverkusen. Da ist er mhm. doch sogar eingewechselt worden, oder? War das Genau, so? er war
2: zu dem Zeitpunkt nicht mehr der erste Keeper. Genau, genau
0: und hat dann da aber ein Spiel abgelegt, boah, ja. Das werden ja. die
1: Jungs äh, von Vizekusen heute noch in den Köpfen haben. <lacht> ähm, wir kommen ein bisschen noch mal, bevor ich dann gleich auch mein Spiel vorstelle, ähm, ganz noch mal kurz zurück auf die erste Champions-League-Saison. Wisst ihr denn zufällig, wer da der deutsche Vertreter war, 92,
2: 93?
1: Äh, VfB Stuttgart? Sehr gut, genau, VfB yes. Stuttgart. Und äh, wisst ihr noch, warum oder was denen dann in der Champions-League passiert ist, in dieser einen was? Saison? Oh, nee. Er hat ja ehrlich es gesagt nicht. Wahrscheinlich
2: früh, früh, früh rausgeflogen.
1: Ja, es war, es war damals komisch. Es gab dann eben so eine K.O.-Runde vor der vor der Zwischen oder vor der vor der Endrunde sozusagen. Ganz komisches System ich muss dazu sagen, die Champions League hat, ähm, hat, ähm, bis sie jetzt bei dem momentanen Modus angelangt sind, hat sie so oft immer wieder gewechselt. Manchmal gab es dann zwei Gruppenphasen oder Gruppenphase dann K.O.-Phase, wie es jetzt ist. Also da hat man immer wieder was Neues probiert. Da auf jeden Fall war es so, äh, der VfB Stuttgart musste gegen Leeds United ran und, ähm, und damals unter Trainer Christoph Daum und was dabei damals wurde, der Fußball allgemein, muss man so sagen, so 92, 93, war so die Zeit, wo ähm, viele neue Sponsoren rangekommen sind, wo auch die Bundesliga sich so ein bisschen neu erfunden hat, mit äh, mehr Live-Spielen. Ähm, Leo Kirch hatte damals dann die bundesliga recht Also es waren immer so so viele neue Sachen passiert. Ah. Es war damals gab es dann auch für die Bundesliga eine neue Ausländerregelung das heißt, man durfte ähm, drei, äh, drei Ausländer, also drei Nichtdeutsche, durfte man aufstellen. Das Ganze galt so auch für die Champions League. Ja, und darüber ist der VfB Stuttgart so ein wenig, beziehungsweise Christoph Daum gestolpert. Denn sie hatten zwar nach Hin- und Rückspiel, wären sie eigentlich weitergekommen. Aber ähm, Christoph Daum hatte einen vierten Ausländer eingewechselt. Und ähm, so hatte man das dann, man äh, auch wohl auf Durchdringen von Gerd Meyer vorfelder damals, also damals Stuttgart-Präsident, ähm, hatte man es geschafft, doch noch ein Entscheidungsspiel zu erwirken. Das heißt, äh, man hatte noch mal die Chance, aber die hatte man vertan und so ist man in der ersten Champions-League-Saison ausgeschieden. Jemand, Ärgerlich. ja. Rudi Völler hat es besser gemacht. Genau, Rudi Völler hat besser, genau, gemacht. Völler hat's in besser gemacht in dem Jahr, ist mit Olympique Marseille, ähm, ins Finale gekommen. Finale wurde hier in München. Also äh, Olli, für dich hier in München. Ähm, du in Hamburg, <lacht> wir in München. Da saß ich noch nicht auf dem Dach. Gegen den großen AC Mailand ähm, ausgespielt. Hatte Marseille 1-0 gewonnen. Mit, Olli sagt ja schon, Rudi Völler in der Mannschaft. Hat aber auch so ein kleines, ähm, ja, so eine kleine Kontroverse das Ganze. Denn... Ähm, Frank äh, Frankreich, Marseille hatte vorher ähm, ein Spiel, also die waren auch in der Meisterschaft dabei und der französische Präsident hatte so ein bisschen Sorge, hey, wenn wir hier beides ähm, parallel, mehr oder weniger, also wir müssen die Meisterschaft klar machen und wir müssen uns auf dieses Champions League Finale konzentrieren. Wir haben nicht, ähm, wir haben nicht Luft für beides, wir müssen diese Meisterschaft früher klar machen. Also wurde ein Spiel verschoben in der französischen Liga das wurde auch dann nachgewiesen gegen den äh, damals US-Valenciennes. Der französische Meistertitel wurde ihn aberkannt, der Champions League-Titel aber nicht, denn dort haben sie ja nichts verschoben. Das ist nur fair. Aber am gab Ende. es nicht.
2: Ja. Aber <lacht> gab es nicht. Ich meine, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber es gibt doch bis heute oder gab damals auch so doping ja, genau, vorwürfe das ist, oder Gerüchte, oder? Ich habe irgendwo gelesen, dass Rudi Völler gesagt haben soll, äh, vor der vor dem Spiel in der Kabine äh, wurden alle gefragt, ob sie das machen wollen würden und er sei angeblich der einzige gewesen, der Nein gesagt habe.
1: Ja, also Vorwürfe gibt's viele da. Ich glaube, ähm. weil er aber auch immer schon
0: so einen so ein Conditioner genommen hat für die Haare. Das verträgt sich dann <lacht> der nicht. Er stand meine. nicht
1: auf der Dopingliste. Nur für die Haare. <lacht> ja, ähm, es wurde tatsächlich, also zumindest UEFA-seitig, wurde da dann nie was nachgeforscht. Ähm, es wurde zumindest auch sonst nichts nachgewiesen. Also der Champions-League-Titel für Marseille hat auch weiterhin Bestand. Sie waren damit also der erste Champions-League-Sieger. Wir sind in der Nachspielzeit, sehe ich gerade. Äh, ja, so fast sind wir. wir. Also wir sind kurz davor. Dann schicke ich den Schiedsrichter wieder raus, der gerade reingekommen ist. Ja, ja, der der mit seiner Tafel, der soll doch nochmal ein bisschen umprogrammieren. Ja. Also irgendwie, weiß nicht, ich kann ja auch erstmal ein Smiley anzeigen oder so. Ähm, ich will ganz kurz mein Spiel vorstellen. Denn das ich wäre habe jetzt auch
0: die perfekte Überleitung gewesen. Nachspielzeit.
1: Ach so, ah, ui, Mensch, ui, ja, ui, ui, ui. ich bin, man merkt, äh, Hans ist der Berufsjournalist, ich bin, äh, ich, war, bin, ich denke nur an diese, an Smileys auf, auf äh, Tafeln, <lacht> also das kann ich gut. Ähm, Überleitung nicht so sehr. Wir haben vorhin die Saison 2011, 2012 angesprochen und auch schon gesagt, die Bayern haben danach das Triple geholt. In dieser Saison 12-13, also in dieser Bayern-Triple-Saison, haben sie im Finale gegen Borussia Dortmund gespielt und für mich ist da bei diesem bei diesem Weg ins Finale von Borussia Dortmund als Dortmund-Fan ist ein Spiel natürlich ganz besonders in Erinnerung ge geblieben. Das gegen den FC Malaga. Das Hinspiel hatte man ähm, 0 zu 0 in Malaga gespielt. Also keine perfekte Ausgangssituation. Erstmal hatte man im Rückspiel dann auch geführt. Man hatte, man muss auch dazu sagen, Malaga. Es gab auch noch andere Kandidaten und man hatte echt gedacht, wow, wir haben ein absolutes Traumlos erwischt. Ähm, es stand dann, äh, dort hat er erst geführt, ein 1-1. Und ähm, es ging dann schon in die, ich glaube, 83. Minute. Und plötzlich schießt Malaga ein Tor. Und wir hören die BVB-Fanradio oder das Netradio kommentatoren rund um Nobby Dickel. Das ist abseits. Abseits. Das ist abseits. Abseits. Das darf nicht wahr sein. Abseits. So, und das ist unfassbar. Nobby, jetzt muss ein Wunder her, was? Ja, wir machen noch was, komm. Ja, das ist abseits. Nobby Dickel, der alte Schreihals. Ja, Nobby Dickel, man muss dazu sagen, da darf man gerne geteilter Meinung sein über ihn. Ähm, nicht zuletzt wegen seiner Äußerungen, äh, die er da zuletzt getätigt hat. Ähm, aber äh, in dem Spiel war er eben auch, also er war damals auch schon Stadionsprecher und hat dann auch diesen, diesen, dieses ganze Stadion nach vorne geschrien. Ähm, diese diese Empörung über das Abseits, was auch tatsächlich so war bei den 2-1, hat natürlich dann, ähm, ist dann natürlich dann aber auch so ein bisschen so ein Treppenwitz, wenn man sich den weiteren Spielverlauf anschaut. Also, 1-2 lag Dortmund hinten. Selbst ein 2-2 zu -2 hätte noch nicht gereicht, wegen der, Hans hat es dir vorhin schon angesprochen, der Auswärtstorregel. Geliebt und gehasst. <lacht> Und ähm, dann kommen wir schon in die Nachspielzeit.
0: Und jetzt Tor! 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 Tor!
1: Zum 2 zu 2 Torschütze der Spieler mit der Nummer 11, Marco! Und weiter Jungs, weiter Jungs! Ich habe jetzt nicht genau gestoppt. Zwei Minuten müssten wir mindestens noch haben. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Schmelzen. <Nur formulate> ham, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! reiß, reiß in die Mitte!
0: Wir machen rein! Tor! 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 Tor!
1: Tor! Führen wir raus! Ja, Gott, Mann! 3 zu 2! Hier rasten alle aus! Der ganze BVB ist auf dem Rasen! Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat! Das ist sowas was von scheißegal!
2: Ja, wer hat das Tor gemacht?
1: Wer hat das Tor
2: gemacht? Auf also, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Fan dieses Vereins bin, aber es ist auf jeden Fall Gänsehaut von Hamburg bis nach München. <lacht>
0: Ich stelle mir gerade vor, er hätte da äh, während oder nach seiner nach seiner, St also, äh, Stadionsprecher-Ansage, wer das Tor geschossen hat, nicht wieder umgeswitcht und, und er hätte dann sein Live-Kommentar einmal über die ganzen Ränge äh, schallen lassen.
1: Wäre auch was Neues gewesen. Absolut. Also das Tor damals hatte dann Felipe Santana gemacht. Ähm, davor muss man sagen, es standen. ein beim ersten Ball vier Spieler im Abseits von Dortmund. Danach dann <lacht> Felipe Santana im Abseits, als er den Ball über die Linie stochert. Also hochgradig irregulär das Tor. Ähm, man kann jetzt sagen, ausgleichende Gerechtigkeit mit diesem 2 zu 1 vorher. Ja, also das Spiel war natürlich Wahnsinn durch dieses, ähm, durch dieses, dadurch, dass zwei Tore in der Nachspielzeit gefallen sind. Aber für mich persönlich war es ehrlich gesagt dann auch sowas, ähm, was diese Zeit um den BVB, also diese Klopp-Ära, was ähm, das so auf den Punkt gebracht hat, wie, glaube ich, kein anderes Spiel. Weil auch, diese, wie diese beiden Tore zustande gekommen sind, war mit so einem nicht mit irgendwie schönem Fußball, sondern es war, Mats Hummels wurde relativ spät, ich glaube 85. wurde er eingewechselt und seine einzige Aufgabe war auf die beiden anderen Innenverteidiger, also er wurde für Gündogan eingewechselt, muss man sagen, für einen defensiven Mittelfeldspieler, vorne Subotic und Tele Santana, also äh, Felipe Santana, im Strafraum drin und ähm, Hummels die ganze Zeit nur hohe, lange Bälle in den Strafraum geschlagen. Auch Lewandowski, der hier die Vorlage gegeben hat, war auch nicht im Strafraum zu finden. Der war dann plötzlich Spielmacher. Also etwas, das war, das weiß ich noch, wie ich damals gedacht habe, vor dem Fernseher äh, bei uns in der WG war das, als ich es gesehen habe, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das irgendwie klappen? Und es hat am Schluss geklappt, mit bisschen mehr Glück als Verstand wahrscheinlich. Ja, und für mich war das. Ähm ich habe das Ganze damals äh, mit äh, meinen beiden Mitbewohnerinnen geguckt, die eine ist die Freiburg-Fan, äh, schöne Grüße, und die andere eigentlich überhaupt kein Fußball-Fan, aber ähm, muss man sagen, so ein bisschen so der typische WM-2006-Fan-Meilen-Fan. Ähm, ähm, und da war ja nämlich, weil sie hatte vorher ein Auslandssemester in Malaga gemacht und hatte da überhaupt kein Feingespür für mich. Denn bei jedem guten Aktion von Malaga hat sie, hat sie gejubelt, bei jedem Tor hat sie sich gefreut. Und eigentlich war sie aber scheißegal. Sie wollte einfach nur äh, quasi mitmachen. Und das war dann auch dahingehend, muss ich sagen, so ein bisschen Genugtuung. Ich finde auch bei diesem
2: ähm gerade Jetzt kann ich verstehen, warum du an die Mitbewohnerin, an die ehemalige aus Freiburg schöne Grüße <lacht> gesagt hast und an die zweite Dame nicht. Kann nein, nein ich, kann natürlich ich auch da
1: Grüße.
0: Es, es, es gibt in ähm, diesem bvb total Tonmitschnitt, den man bei YouTube findet, gibt es noch eine Version, ähm, bei der du dann hinten raus noch einen Fan hörst, der dann, mhm. glaube ich, nach diesem Tor von Santana einfach ganz stumpf runterschreit, Pfeif ab. So. <lacht> so, Im Prinzip so, wir haben jetzt äh, genug gelitten und äh, wir sind ja in auf. Führung,
1: jetzt kannst du abpfeifen. Ja, also das war wirklich ein, ich nehme an, Olli, dir geht's ähnlich, also das war wirklich ein, ein, ja. ein absolutes Wahnsinnsspiel, das man auch dann, ähm, glaube ich, nicht mehr so schnell vergisst. Nee, das stimmt. Ja, Mensch, ihr zwei, wenn ihr doch jetzt hier zusammen auf einer Couch
0: sitzen könntet, dann würdet ihr euch vielleicht nochmal umarmen. <lacht> nochmal gegenseitig über den Kopf streicheln. Wir haben das damals geschafft. Wir haben es durchgestanden.
1: Ja, hoffen wir, dass ja. es also ich hoffe, dass
0: es noch mal so ein paar schöne Momente gibt. Ja, die wird es schon geben. Und ja. vor allem am Ende das Finale gegen die Bayern. Das war ja dann auch.
2: Na, ähm, ja, darüber. Keiner Dämpfer, aber. <lacht> ja, dann jetzt werden wir sind wir aber mal
1: vielleicht in einer Extrafolge sprechen. Da absolut. muss ich mich dann leider krank abmelden. Wir sind jetzt. Auf jeden Fall in der Nachspielzeit, die vorhin von Hanscha angekündigt hat. Ja, gleich kommt nur Dickel rein. Ja, gleich kommt nur Dickel an oder also wie dieser Fan dann zu sagen, vielleicht ja, Pfeif ab. Ja. Hast du das vorhin schon gesagt? Vielleicht so ein kleiner Ausblick, also mehr oder weniger eine Zeitmaschine ohne Zeitmaschine, denn ähm, jetzt ohne 120-Sekunden-Regel für uns. Wie seht ihr denn, ähm, jetzt geht's ja los in der Champions League, äh, vier Deutsche sind dabei mit Bayern, Dortmund, Leipzig und äh, Leverkusen, Leverkusen, richtig? Leverkusen, ja. ja, alle vier zusammenbekommen. Wie seht ihr denn die Chancen von denen? Oder was glaubt ihr, dann ist für die Deutschen dieses Jahr drin? Also weil ich hier gerade über meine,
0: über meine Kicker App die die Gruppen einmal vor Augen äh, habe. Also ich glaube, darauf können wir uns festlegen. Die Bayern haben mal wieder so ein bisschen Losglück gehabt. Roter Stern Belgrad, Olympiakos Pireus, Tottenham. Gut, das wird Boah, schwer. Das aber ansonsten sind auch zwei äh, Pflichtzige, in dem Fall vier Pflichtsige dabei. Ich glaube, besonders hart wird es für Leverkusen. Einmal mhm. mehr. Leverkusen bekommt immer die richtig dicken Brocken, finde ich, in der Champions League. Mit Atletico Madrid, äh, Lok Moskau und Juventus Turin. Also ich glaube, Leverkusen dürfen wir dann in der zweiten
2: Saisonhälfte in der Europa League okay, äh, also anfeuern.
1: Leipzig? Genau wie, vielleicht,
2: genau wie vielleicht Borussia Dortmund. Ähm, denn Barcelona und Inter Mailand, ähm, also ich als Dortmund-Fan bin ja schon mal froh, dass es nicht wieder irgendwie Real Madrid oder Arsenal <lacht> oder was weiß ich was ist, wo man, wo man gefühlt jedes Jahr hinfeiert oder hinfahren muss. Äh, Barca und Inter, sehr interessante Vereine, vor allem Inter, die jetzt ja nochmal neu eingekauft haben mit Alexis Sanchez ähm, und Romelu Lukaku, also das wird sehr interessant und Barca ist, nun ja, Barca auch ohne Neymar äh, eine der besten Mannschaften der Welt. Ja gut, Slavia, Prag, die kann man sich glaube ich darauf einigen, dass die der Vierte werden in der Gruppe. Und Dortmund muss halt probieren, wahrscheinlich sich mit Inter um Gruppenplatz zwei zu duellieren. Und Leipzig hat, ähnlich wie der FC Bayern, finde ich, Glück gehabt ähm, mit Benfica, mit Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg. Zenit ist natürlich immer unangenehm, Kunstrasen, weite Anreise, schwierig. Lyon-Traditionsverein Benfica hat äh, wahnsinnig äh, laute, fanatische Fans. Äh, da das Ich glaube, da können sie sich auch freuen. Das wird auch ich, eine interessante ich Konstellation.
0: Auch, dass, also die Gruppe G, die Leipzig-Gruppe, von der Oligard gesprochen hat, sieht für mich auch auf den
1: ersten Blick... Relativ ausgeglichen aus. Ist ja auch. Also ganz eindeutig. Also, auch also wenn man sich so sieht, es gibt so, so schöne grafische Darstellungen, die Koeffizienten quasi der verschiedenen Vereine. Und da ist, da gibt's dann manche, die, ähm, manche Gruppen, wo das wirklich ganz weit auseinander ist zwischen dem, quasi dem höchsten und den niedrigsten Koeffizienten. Und bei der, da sind die alle mehr oder weniger auf einem, auf einer Ebene. Also da muss man, gebe ich dir, gebe ich dir recht, Olli. Da sind die Chancen zwar hoch weiterzukommen, aber es ist auch nicht so wirklich klar, wer da vierter wird. Also theoretisch kann jede von dieser Mannschaften vierter werden. Das heißt, eigentlich, du kannst in keinem Spiel, in keinem, ähm, an keinem Spieltag, äh, mal nur 80 Prozent geben, sondern muss immer Vollgas geben. Und bei Dortmund finde ich, das ist ja auch, seit ein paar Jahren
0: auch, auch so, ein, so ein gern gewählter Stil von, vom Vorstandsvorsitzenden Aki Watzke äh, tief zu stapeln und äh, die Favoritenrolle immer in, dem, in der Liga den Bayern zuzuschieben, in der Gruppe wahrscheinlich ähm, auch dann Barcelona und Inter äh, ja, also Aber man kann doch jetzt endlich mal erwarten, auch als neutraler, deutscher ja, fan dass sie dass sie in dieser Gruppe sich gegen zwei große Mannschaften ja auch mal durchsetzen
1: können. Also haben sie ja auch schon in der Vergangenheit äh, auch schon geschafft. Ich glaube nicht, dass die jetzt, also habe ich jetzt noch nichts gelesen, dass Aki Watzke jetzt gesagt hätte, ähm, ja, wir können, also wir rechnen nicht damit weiterzukommen, die wollen schon weiterkommen und wissen auch, okay, das ist hier möglich in den äh, in diesen an diesen sechs Spieltagen. Ja, also ich sagen, du musst halt du musst Inter halt
2: schlagen, du musst gegen Inter zu Hause gewinnen, holst einen unentschieden in Mailand. Gewinnst beide Spiele gegen Prag und dann kannst du auch beide gegen Barca verlieren, meiner Meinung nach. Also, beziehungsweise rein rechnerisch
1: verlieren und trotzdem kommst du als Zweiter weiter. Absolut. Ich glaube, wir werden drei Mannschaften im Achtelfinale sehen, drei deutsche. Ich lege mich aber nicht ja. fest, welche. Ist aber auf jeden Fall auch
0: krass, dass wir vier Mannschaften mit, mit guten Mannschaften, also mit guten Kader und auch mit mit einer Spielweise, die also finde ich auch in die Champions League gehört, Leipzig, Leverkusen, ähm Dortmund, alles Mannschaften mit mit Hurra Momenten. Bei den Bayern ist es über Jahre die Souveränität und das ist ja so für den also für den deutschen Fußball nach vielen Jahren äh Frankfurt letztes Jahr irgendwo noch die Fahne aufrechterhalten, aber es ist glaube ich, es könnte, wenn wir ein bisschen Glück haben, könnte das eine gute Saison für uns werden.
2: Naja, gut, aber äh, die Gruppe ist ja nur eine Sache, Hans. Also, ähm, wir hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder spielstarke Mannschaften und auch okaye Gruppenkonstellationen, wenn dann aber im Viertelfinale wieder für alle deutschen Mannschaften äh, Schluss ist, weil man gegen äh, Liverpool, äh, was weiß ich, Barcelona und Tottenham rausfliegt, dann ähm, ja, sieht es dann schon wieder anders aus. Also ich deswegen bin ich im, ich glaube auch, wie Daniel das drei weiterkommen. Ich glaube, dass es dann leider Leverkusen ähm, erwischen wird, ehrlich gesagt dass sie nicht die Gruppenphase überstehen werden. Aber ähm, ja, es wird interessant zu sehen sein, wenn es im neuen Jahr in die K.O.-Phase geht, wie sich da dann die deutschen Mannschaften schlagen. Gerade Bayern und Dortmund, die dann ja relativ wahrscheinlich, obwohl Leipzig davon auch nicht außer Acht lassen, auch noch mitten im Meisterschaftskampf sind. Also das wird eine interessante Saison, glaube ich.
1: Ich glaube, wie interessant das Ganze wird, werden wir dann auch wirklich sehen. Wie gesagt, die Champions League geht jetzt, also für uns kommende Woche, los. Ähm, in einem halben Jahr und spätestens werden wir zumindest mal sehen, äh, wie gut unsere Prognosen hier dann tatsächlich sind. Ähm, ich würde sagen, Leute, äh, wir kommen so langsam zum Ende. Wir machen hier den Laden zu. Wenn ihr äh, sowohl Prognosen, was die Champions League angeht, als auch Themenvorschläge oder Kritik, Feedback und so weiter habt, könnt ihr das natürlich uns melden auf nachholspiel.gmail.com, bei Twitter nachholspiel.de, bei Instagram at Nachholspiel. Und ja, wir freuen uns darüber, wenn ihr uns äh, abonniert, wenn ihr uns äh, bewertet bei iTunes. Und pff, ja, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und als letztes äh, möchte ich
2: bitte noch sagen, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass wir in der vergangenen Folge nicht über den besten Spieler aller Zeiten gesprochen haben. Paulo Rink, 13 Champions-League-Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen und ein Tor übrigens im Bernabeu-Stadion gegen What? Real Madrid. Na gut, Leverkusen hat damals 3 zu 5 verloren, aber mein Gott, Zahlen sind nur Schall und Rauch. Paulo <lacht> Rink hat im Santiago Bernabeu getroffen und damit... Liebe Grüße an alle Hörer, die gefragt haben: Warum habt ihr den Paulo Rink vergessen? Wir hatten letztes Mal einfach mit Max Bielefeld einen äh, dabei, der so viel über Neymar gesprochen hat, dass er den viel wichtigeren äh, brasilianischstämmigen Stürmer nicht erwähnt hat. Ich Von hatte, daher äh, ich hatte Kurt ich hatte auch Angst, dass, dass er
0: einfach, dass er einfach aufsteht, wenn ich den Namen Paulo Rink <lacht> in die Runde werfe, dass er sagt, das ist, das ist unter meinem Niveau und dann einfach geht. Ja, Paulo Rink hat die ja. große Bühne erfunden. Benabio, ja. das, das war genau
2: seine weiter Paolo Ring, Paolo Rink. So, und damit, äh, ich werde jetzt aus der Wanne steigen. Ähm, vielen Dank euch beiden, dass ihr das gewuppt habt, vom Sofa aus, aus München. Äh, nächstes Mal sitzen wir dann hoffentlich alle wieder zusammen dort. Ja, trockne du dich erstmal mal ab. Ähm.
0: Also Badewanne für dich vielleicht wir glauben eher dass du irgendwo in der Telefonzelle gerade steckst und <lacht> <lacht>
1: draußen
0: schon die ersten Leute warten bis sie
1: ja die zu Hause gucken schon anrufen.
0: komisch
2: die wollen ja ja die, die, die gucken schon komisch ja, ja ich, äh, ich bin ja gleich fertig ja äh, vielen so, lieben dank Was?
0: daniel dass du uns äh, mit auf diese reise genommen hast ich hatte durchgehend die champions league hymne im kopf und ich hoffe, dass wir eine sehr spannende Saison erleben werden, dass wir vor allem, und ähm, auch hier zu Hause natürlich, wenn wir die Spiele sehen, auch immer wieder an diese Folge zurückdenken und ähm, einfach jetzt wissen, woher wir denn kommen in der Königsklasse. Und es gibt ja, das kann man am Ende ruhig auch nochmal erwähnen,
1: es gibt jetzt auch schon wieder weitere Pläne, was die Champions League angeht. Genau, denn äh, die Geschichte wird, glaube ich, nicht so schnell vorbei sein. Also wir haben es immer wieder angesprochen, immer wieder drohen, Entweder drohen die Vereine direkt oder die UEFA hat Angst vor der Superliga und immer wieder wurde dadurch die Champions League verändert. Mal schauen. Entweder es wird weiterhin die Champions League verändert werden oder es kommt tatsächlich irgendwann diese Superliga. Wir werden es sehen. Ähm, bleibt ehrlich gesagt erstmal uns nichts weiter ähm, als abzuwarten, und zu schauen, was da auf uns zukommt. Fußball wird es weiterhin geben. Ne? Yes. <lacht> Mit diesen Worten, ähm, macht's gut.
2: Ciao, ciao. Genau tschüss. In diesem Sinn, vielen Dank, schön, dass, dann, dass Hans diesmal nur die Champions League hymne und nicht die ganzen anderen Stimmen im Kopf hatte. Danke. Ja, Olli, tschüss. Du bist,
0: du bist gar nicht mehr zu hören gewesen, tschüss.
1: <lacht> wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.